0: Bienvenidos a Activando la Manzana, tu podcast sobre Apple, presentado por Yoyo Fernández y Matías Tolosa. Hola a todos, bienvenidos a Activando la Manzana, segundo capítulo de este podcast, ya estamos de nuevo. Hoy vamos a tratar con algunas noticias, vamos a hablar de las actualizaciones que hubo recientemente tanto para nuestros iPhone como para el eh, Mac OS, así que bueno, momento de empezar el podcast. Estoy en compañía como siempre de Yoyo Fernández, muy buenas para ti, ¿cómo te va?
1: Hola, muy buenas Matías, un saludo por aquí muy bien, mucha calor todavía aquí por el sur de España, Andalucía, pero bueno, lo vamos soportando con... Eh, con, con, con todo eso, ¿no? grabando un poquito por aquí, un poquito por allí para que se nos pase el tiempo y no, y no estemos tan sofocados.
0: Buah, eh, con, grabar con calor es lo peor que hay,
1: <ríe> muy, muy malo.
0: Principalmente muy mal. porque, dado el dado que nosotros hacemos podcast, eh, solemos tener ruidos por ahí y bueno, este, debemos cerrar las ventanas. Encima si enciendes un ventilador también sale, sale grabado.
1: Y encima, si estás en una habitación pequeñita, reducida, como estoy yo, eh, con un es decir con un congelador detrás, que el motor ahí, el congelador, pues está ahí. La ventana cerrada para los coches, para las motos, el ventilador apagado para que no se metan micro, en fin. Pero bueno, estos son los sacrificios que hay que hacer. Y máximo hoy, que es el Día Internacional del Podcasting, si no estoy equivocado, me parece.
0: Eh, mira, me agarras este, <risa> fuera, fuera de sintonía con ese, sí, con ese sí, comentario sí, es probable que sea. Uh
1: -huh.
0: Bien, eh, cuéntame un poco, así a, a modo rápido que después vamos a ahondar en el tema ¿Cómo te ha ido con las actualizaciones? ¿Actualizaste eh, tu iPhone? ¿Actualizaste tu Mac Mini?
1: Bueno, antes de nada mmm, pedir un, un poquito, un poquito perdón eh, respecto al episodio anterior, al primer episodio El cual ha tenido buena acogida Muchas gracias a la gente que, que, se, que lo ha escuchado, que se lo ha descargado En los comentarios, al vivas que también hemos tenido algunos ahí por iTunes alguna reseñita. En el episodio anterior, a los primeros minutos Con los nervios de este nuevo podcast, activando la manzana Pues me equivoqué, confundí, dije iMac cuando tenía que decir Mac Mini Un par de veces otras o cuatro, en fin que A veces estoy, estoy hablando y me pasa a decir una cosa que no me doy cuenta y cuando quería decir otra cosa pero bueno espero sepan dis disculpar eh, ¿cómo me ha ido? pues eh, he, he actualizado mi iPhone 7 Plus actualicé el mismo día de, de, de que salió iOS 12 actualicé acto seguido mi iPad eh, del 2018 el de estudiantes maravilloso maravilloso eh, mi Mac Mini mi Mac Mini no lo actualicé todavía no ha actualizado a Mac Macos Mojave que acaba de salir hace nada un par de días ¿no? ¿otras? no recuerdo exactamente ahora me lo dirás y y las actualizaciones tanto en el, el iPhone 7 Plus como en mi iPad 2018 muy bonitas pero tuvimos ahí un, un uno o dos días de incertidumbre porque resulta que ahora el iconito de Bluetooth no sé si te has dado cuenta el iconito de Bluetooth ya no se muestra arriba en, el, en la barrita, en el panel de superior, ¿no? Eh, cuando está conectado. Eh, al menos... Eh, es decir, que no se muestra simplemente cuando tú conectas uno, unos altavoces Bluetooth, por ejemplo. En mi caso los, Airp los Airpods se ve el iconito de los altavoces o se ve el iconito de los auriculares pero no se ve el iconito Bluetooth ya lo han quitado creo que así estaba en el iPhone 10. pero los que no teníamos iPhone 10, teníamos un iPhone inferiores no lo sabíamos y nos ha pillado de sorpresa y creíamos al menos en mi caso de que estaba averiado y estuve un día con un sin vivir <risa> no, con un sin vivir tremendo no sé si te ha pasado a ti
0: Mira, eh, yo me di cuenta por tu comentario, tú me dijiste, te diste cuenta que no se ve el icono de Bluetooth y mira, me dio por encender el Bluetooth de, por fijarme y dije, es verdad, no se ve, pensé que a lo mejor se trataba de un error puntual que lo corregirían en una posterior actualización de estas menores justamente de corrección de, de errores, pero finalmente no, parece ser que es una característica que uh -huh. ya no se muestra. Me parece extraño porque yo tengo un parlante multimedia que utilizo justamente para escuchar podcast que se conecta por Bluetooth. Y, y bueno, al no ver ese icono no siempre estoy seguro si tengo encendido el Bluetooth o no. Entonces me parecía un poco raro. Pero bueno, eh, te terminas adaptando. Subes el, la pestañista esta del centro de control, lo enciendes y lo apagas y te fijas si está encendido o apagado.
1: Pero, Quiero decir...
0: Eh, es fácil de adaptarse.
1: Claro, pero eh, nos podían haber avisado en un documento, en una nota, no digo que en, la, en plena que hay nota, saliera Phil sí, sea, y dijera, oigan que ya el icono de Bluetooth ya no sale en iOS 12, en los dispositivos que antes sí salía, ¿no? Pero por lo menos nos podían haber avisado en otro sitio, porque sí se ha dado el caso de que algunos usuarios el, han sufrido... Eh, ...que han sufrido avería verdadera, no al no, no icono en su, en su Bluetooth, no funcionaban... ...y han tenido que reinstalar de, de cero, ¿no? Es decir, restaurar el iOS 12 de cero como una, una instalación en limpio... ...en vez de actualización, y parece ser que así sí les ha funcionado. Pero para la gente que, que, que no sabíamos eso, pues eh, yo pensaba que también estaba averiado... ...como me pilló fuera, me pilló en el trabajo, en el campo... No tenía con qué probarlo y hasta cuando llegué a plantar de mi casa, y, y ya por Twitter, por Telegram, los grupos, etcétera, etcétera, dijeron, empezaron a decir, no, que, que sí, que es así, que es una nueva característica que ya no se muestra ahí con el Bluetooth, pero leñé, avisa, avisa que la gente sencilla y común, la gente mortal como yo, pues estábamos con el miedo en el cuerpo, a ver, digo, a ver si se ha roto ahora. El Bluetooth tengo que restaurar de cero y con todo, con todo lo que eso conlleva el tiempo, etcétera, etcétera. Pero al menos haber revisado donde sea.
0: Claro, tú usas más el Bluetooth por el tema de los AirPods.
1: Yo uso el Bluetooth por los temas de los, de los AirPods y por el tema de Airdrop. Cuando voy a pasarme un archivo del iPhone al, al, al MacOS y viceversa, pues eh, sabes tú que requiere el que esté activado el, el, el Wi-Fi y el y el Bluetooth. Y para eso lo uso, ¿no? Y antes tú decías que, bueno, que se podía ver desde el centro de control. Ahora, pero fíjate que yo soy muy, eh, en ese sentido, soy un, un, un raro. No sé si los lo demás son como yo. Yo nunca activo ni desactivo Bluetooth en el, desde el centro de control. Ni desde, por ejemplo, en Android tampoco. de Cuando baja la cortinilla puedes activar. Me voy a, uh -huh. me voy a, a, a ajustes. Y, y, y en ajustes en wifi y en bluetooth ahí lo activo y lo desactivo por costumbre, es decir, no eh, no, no lo activo desde el centro de control nunca, jamás
0: yo siempre lo activo desde ahí me acostumbré, desde que apareció el centro de control este lo activo desde ahí y Estoy adaptado, quiero decir, una vez que ya no ves el icono arriba vas a buscar directamente a ver si lo tienes encendido. A mí, por ejemplo, me pasa algo muy curioso. Yo enciendo el parlante multimedia que tengo y el Bluetooth se me activa solo en el, en el celular. ¿Ah, ¿sí? No sé si eso es, también es una característica <risa> o no, pero no sé, quiero ya. decir, este, desde las primeras veces que lo, que lo conecté yo ahora enciendo el parlante multimedia y se conecta automáticamente. O sea, se enciende el Bluetooth del móvil y queda conectado.
1: Pues eso no, no tenía yo conocimiento. ¿Estando desactivado el Bluetooth eh, con su opción de...? El, sí, sí, desactivado
0: desde el centro de control. Uh
1: -huh. No sé.
0: Se hace cuenta que enciendo, enseguida en que enciendo el parlante, bueno, se enciende el Bluetooth del iPhone y quedan conectados. Pues no, no ni sé. Ni... No, no sé por qué.
1: Yo también he escuchado a otra gente decir que los Airpods ahora... Es
0: JBL, el parlante, para el que no sepa, es un JBL... Uh -huh. Este, de estos que andan por ahí, uno cuadradito, no recuerdo ahora con, con certeza el modelo, pero es muy conocido.
1: Pues no, no. Yo sí he escuchado a alguna gente decir que ahora con iOS 12 parece ser que los AirPods van mejor. Yo en mi caso, no sé, no he notado, no he notado es decir nada fuera, fuera de lo normal. Es decir, lo emparejo, como siempre. Y. Y ya está, pero que tampoco he notado yo ni mejor ni peor, es decir, como siempre. En ese sentido, yo no podría decir, bueno, los, los iOS 12 han mejorado los AirPods, lo encuentro igual.
0: Bien, impresiones generales sobre el rendimiento del sistema y, y demás. Cuéntame un poquito, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Bueno, pues eh, lo que se prometía que iban a, a iOS 12 iba a traer un mejor rendimiento para el hardware, para los iPhone, para los iPad. En mi caso, sí, sí se ha dado. El, el, y parece ser que, por ejemplo, eh, en el tema de la batería, en el tema de la batería ahora, después de haber actualizado, después de haber pasado todo, todos estos días desde la actualización, que fue el día 12 por ahí, no recuerdo exactamente, eh, los primeros días no noté un cambio eh, de duración de batería. Alguna gente decía que sí duraba un poquito más, otros inclusive decía que notaban como que le duraba un poquito menos, no sé. Pero todo esto dependerá también del estado de la batería, supongo yo. En mi caso ahora, hace un par de días o dos atrás, cuando estoy notando que la batería me dura más. Haciendo el mismo uso. Que es un uso medio. Es decir, yo no estoy todo el día con el móvil, pero sí lo miro de vez en cuando. Y estoy notando ahora mismo que me llega me llega a la noche con más batería que cuando tenía iOS 11. Y, y, y bueno... Y el, el tema de la, del rendimiento sí se nota como más, un poquito más fluido, sobre todo en el iPad 2018. Va de maravilla, eso es una bala. Es una gozada, de verdad. Eh, un iPad es una auténtica gozada. Eso es tocarlo, eso es un avión. Y sí, en el iPad sí he notado el, el, esa subidita de rendimiento. Y en el iPhone 7 Plus también las transiciones. En general sí se ve más fluido. Y sobre todo... Eh, lo más importante para mí es la batería. También depende de, 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 de por ejemplo, eh, yo me muevo mucho por el campo. En algunas zonas sí si noto que tira un poquito más la batería, se va por los repetidores, que es, a lo mejor tendrá más difícil de conectarse a ese repetidor concreto, tiene que tirar más de batería. Cuando estás conectado a una wifi, eh, yo tengo, por ejemplo, un, un router dual band, de dos bandas, de 5 GHz y de 2,4 en la de 5 GHz gasta más batería que conectado a la de 2.4 GHz, también eso que tenerlo en cuenta. Y en fin, cositas estas. Pero en general, en general, sí se nota una subidita de rendimiento. Y sobre todo, yo estoy notando ahora, después de muchos días, estoy notando que la batería dura un poquito más.
0: Uh -huh. Sí, yo he sentido que la batería del iPhone SE, que es el iPhone que tengo yo, dura más. Es decir, antes... Eh... Bueno... Comentamos primero que nada, en el gráfico de estado de la batería que te proporciona eh, el iPhone, me muestra que lo tengo en un 83%, o sea, una batería con una buena salud hasta el momento, sin ningún tipo de problema, pero sí, yo he sentido que dura más, que dura más, que ya no tengo que... A ver, vamos a, a ir por el principio. Yo llegaba a mi trabajo y si lo utilizaba mucho al celular, eh, normalmente necesitaba una carga una carga con, o sea, me lleva el cargador al trabajo, actualmente dándole un uso normal al, al, cel al celular, al teléfono eh, no necesito carga, es decir, eh, me dura las 8 horas del trabajo, la batería sin ningún problema ¿eh? llega, llega bien, o sea, es decir, yo entro 7 y media, cuando llegan las 15, 30 de la tarde yo aún tengo batería incluso para un buen rato más para dos o tres horas más seguramente
1: y hay que ver por cierto que bien ha, han dejado ahora la aplicación de, de batería, qué bonita y qué detallada todo en comparación con lo que, con lo que, en fin, con lo que teníamos antes. La salud de batería me muestra a mí 83%. Se ve que es un estándar, que a mucha gente le muestra, le muestra un 83%. Mi iPhone 7 Plus tiene concretamente en 25, el 25 de noviembre del, de este noviembre. Hará dos años. Lo compré el 25 de noviembre del año 2016 en el Black Friday. Es decir, uh -huh. que hará, hará dos años y voy a llegar con un 83% de batería, que yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Y cuando llegue el momento, habrá que exprimirlo más. Y cuando llegue el momento de cambiar la batería, pues habrá que ver dónde hacerlo, porque yo, Apple Store, aquí no hay eh, no hay ninguna. Está en Málaga, en, Mar en Marbella, a 100 kilómetros, la que más cerca. Y bueno, por el momento por el momento va tirando bien, ¿no?
0: Lo comentábamos fuera de la grabación. Tú tienes un Apple Store a kilómetros de distancia, pero dentro de tu país. Yo no tengo dentro <risas> de mi país.
1: Así que es mal. decir, creo que lo más cerca que
0: tengo es en Argentina o en Brasil. Sí, lo que hay es gente autorizada por Apple, que incluso tienen hasta sus eh, certificaciones que las cuelgan en la pared para que la uh -huh. gente tenga plena seguridad de que ellos pueden cambiar partes. De, de móviles de, de Apple pero sí, yo no tengo un Apple Store aquí no existe uh -huh. no ha venido, a ver cuándo me traen uno aunque sea este ya tengo Starbucks, así que quien te dice que
1: en algún momento no me llegue el Apple Store <risa> pues yo, yo nunca he ido a un a Starbucks no, yo tampoco uh -huh. pues no sé el, yo eh, deberían poner, ¿no? porque no sé de grande que sea Uruguay no creo que es muy grande en comparación con otros países ¿no? Pero bueno...
0: Eh... No, entiendo por qué lo, por qué no lo hacen. Es un mercado pequeño. Uh -huh. es, es muy pequeño. Aquí somos eh, 3.200.000, mil, 3.300.000 habitantes. Somos realmente muy el pocos. País,
1: el país entero, ¿no?
0: Claro, a eso a eso voy. Somos realmente muy pocos. Entonces puedo comprender que Apple no considere un mercado provechoso, el mercado uruguayo, por la poca gente que somos. Eso lo, lo puedo entender. Por eso es que no tenemos... Eh, ni iTunes Store, aquí no podemos entrar al iTunes Store, no uh -huh. existe. No hay Apple Music, es decir, que no, no se puede pagar la suscripción para escuchar la música. Bueno, y... yo, pero, y...
1: eso que te ahorra, porque Apple Music está infestada de reggaetón, así que, <risa> eso, que te... eso que te ahorra
0: otras plataformas también, no te creas.
1: Sí, 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 sí otras también. Sí. Sí, está, hablamos de Spotify, hablamos de <risa> plataformas de streaming. Ahora eh, hay, una el, nueva, mundo hay una está nueva... De reggaetón. Hay una nueva... Hace días, de hecho, pusieron una nueva eh, función en Apple Music y nos vamos a, a explorar, a Playlist. Eh, nos vamos a Top 100, donde está aquí. Uh -huh. No lo encuentro ahora mismo. Y de hecho, tengo aquí el iPhone. Eh, lo tengo aquí donde sea, explorar. Bueno, el top 100 de las. De las eh, eso, vamos a ver si lo por aquí, éxitos. Aquí está. Top 100 eh, global y el top 100 de los países más, no sé, del mundo. Y yo he escuchado uno por uno para hacer una prueba de todos los países. Y prácticamente prácticamente en todo se reguetó, menos en Rusia, en algunos países asiáticos así pequeñitos. Eh, mucho Eminem. Eh, en estos países pequeñitos y raros así, hay mucho Eminem en los primeros puestos. Y fuera de eso, por, por supuesto, toda Latinoamérica está plagada de reggaetón. España es un calco, exactamente igual. Y Europa también se cuela eh, reggaetón. Así que, bueno, pues fíjate, tengo países como Antigua y Antigua, Barbuda, Anguila, Armenia, Azerbaiyán. Vamos a ver, por ejemplo, Azerbaiyán en el top 100. El primero está en nombre de ello. No lo sabría pronunciar. <risa> no lo sabría pronunciar porque está en el nombre que esto que, que parece de ruso. El, en segundo lugar está I Love It. Y Panda, el tercero, que no sé lo que es Panda, supongo que será... Si sí, no, reggaeton no es parecido, pero bueno. Y hay algo también de ruso. Pero que, que... Es que claro, es que es lo que la gente escucha. Y como la gente escucha, pues claro, el algoritmo de, de Apple Music eh, pues lo pone encima. Y lo mismo en Spotify, en Spotify, abres Spotify, lo, lo de esto de hoy exactamente igual, ¿no? O si abres Deezer, por ejemplo, que también tengo Deezer, en la, en la opción gratuita, y, y exactamente igual. Y ya es lo que nos está tocando, el tema es que se está alargando demasiado, pero bueno, a ver hasta cuándo dura. Se está alargando mucho la moda uh -huh. del reggaetón. Sí, yo pensé que iba a ser
0: pasajero, pero empezó hace unos años y en la radio hasta el día de hoy lo sigo pasando. Porque es lo que quiere escuchar la gente. Ah, bueno. Y tú no que trabajas otra. en una radio, pues fíjate. Claro.
1: Tienes que tragarlo. Yo trabajo de seleccionador, entre
0: otras cosas, de seleccionador musical. O sea que... Tienes que
1: tragarlo en primera persona.
0: Porque... Tengo que escuchar reggaetón, aunque no quiera. Aunque no y quiera. tengo que conocerlo.
1: Yo puedo hacer un stop, puedo hacer un clic apagar la radio. Pero tú tienes que ponerlo. Obviamente. Bueno. Hay algunas aplicaciones que han llegado nuevas con iOS 12. Que a mí me han gustado muchísimo. No sé tú cómo... Por ejemplo, la de notas de voz... La han rediseñado, me ha gustado mucho. Eh,
0: ¿la aplicación? Sí, es cierto, la rediseñaron, la estuve viendo el otro día. Me parece fantástica el rediseño que le han hecho. Eh, no solo a nivel de estética, sino a nivel de características. Me parece que quedó eh, genial. Eh, Ibas a nombrar otra aplicación por ahí.
1: Sí, sí, yo actualmente estoy usando la nota de voz porque para grabar del iPhone uso otra aplicación, pero la uso nota de voz para audio rápido, por ejemplo. Cuando voy al supermercado antes hacía la lista en un papel con un lápiz, un bolígrafo, y ahora la, la hago por voz. ¿no? Me, me, me grabo y cuando llego al supermercado me lo pongo y ya está. Y voy escuchando. <ríe> eh, la aplicación medidas pa, para medir, también muy práctica, que me encanta. Y la de atajos, que antes era un workflow y ahora se llama atajos, que es una auténtica maravilla. Es una auténtica gozada. No sé usarla todavía, <ríe> más allá de las dos aplicaciones, de, de los dos atajos que vienen por defecto. Pero le pedimos ahí a, la, a esta chica, Chica Geek. Alena Elena que hiciera un vídeo en su canal eh, Chica Geek en YouTube y en eh, nada, se, ayer o antes de ayer hizo un vídeo completísimo de cómo usar atajos lo recomiendo desde aquí el canal de Chica Geek en YouTube tiene un vídeo de, completísimo de cómo usar atajos y ahí po podemos eh, aprender de punta a punta cómo se usa esta maravillosa que me parece una, una, una aplicación excelente, la mejor
0: Mira, eh, a mí la que me gustó fue la de medidas yo me la he pasado midiendo cosas y comprobando en la realidad con una cinta métrica común y corriente eh, a ver cuál es el, mar, el margen de error. Pero la aplicación de medidas a mí me encantó. Esto de la, de la realidad aumentada aplicada a ese tipo de cosas más productivas, esto sí me gusta. Ahora lo de los animojis, bueno, allá que, le, allá que le guste, ¿no? Pero esto de, de las medidas a mí me encantó. Fue la primera aplicación incluso que abrí después de la actualización. Dije, a ver, ¿esto qué, qué es? Este, y lo abrí y me, me encantó se lo mostré a mis amigos allá del, del trabajo y también quedaron este obnubilados porque dijeron mira qué bueno que está eso de, de poder medir sin utilizar una cinta métrica o algo así, es, es con realidad aumentada, encima tú cambias, este bueno mueves el, el móvil y lo apuntas a otro lado y lo vuelves a apuntar a donde, hacia donde habías medido y allí sigue la medida, no como si siempre hubiera estado ahí, a mí, eso te digo a mí me encantó encima funciona muy bien o sea el rendimiento es impresionante a pesar de que también tiene que usar la cámara que las cámaras sabemos que para ciertos eh, móviles no es tan fácil de mover pero la tiene que, la tiene que utilizar y lo utiliza muy bien todo muy rápido todo genial digo a mí fue la aplicación que más me gustó de la actualización
1: yo la, yo más allá de, de usarla así para probarla no no de usar es decir de medir eh, el teclado de medir el cuaderno y poco más no pero que que tendrá también, por supuesto, su... su... No, tiene hasta un, hasta un nivel. Es que ahora mismo Ah, verdad, la, sí, la cierto, sí, sí, sí. Eso es eh, muy útil. Uno puede ver si las cosas están a nivel. <ríe> ahora, ahora en la obra, los bañiles, en vez de ver con el nivel típico que llaman atrás del pantalón, lo verás yo con el iPhone, ¿no? eh, midiendo entiendo. <ríe> sí, no tendría maravilla. Pero fíjate, yo hay algo que he hecho en falta de los, de la, de los terminales, de los teléfonos móviles, independientemente que sea... Eh, ...iPhone o, o Android... ...y había un Nokia hace muchísimos años... ...cuando reinaba Nokia... ...que sí lo traía... ...no recuerdo exactamente... para ...parecía un tanque... ...y es termómetro... ...no termómetro... Mm, ...termómetro físico... ...es decir, termómetro para medir la temperatura ambiente... ...no para medir cuando estás enfermo con fiebre... ¿no? <risa> ...sino termómetro para medir la temperatura ambiente... Hoy en día con una aplicación de internet el tiempo ves tu localidad etcétera y tantos grados pero tenés que fiar de, de, de los datos que tiene esa aplicación que te dice qué hace en tu ciudad o en tu pueblo pero no tiene un termómetro físico para medir la temperatura y, y yo es algo que me pregunto por qué no lo ponen que es que no se puede o qué si ya lo traía Nokia hace 20 años la verdad que
0: no lo sé eh, no sé qué Nokia sería ese que traía termómetros pero Ahora que me dices, claro, lo que pasa es que hay, sí bueno, hay sensores termómetro, que... eso se
1: llama termostato, ¿no? Creo que lo que mide termómetro es para media temperatura del cuerpo. Bueno, termostato, exactamente, sí.
0: Te digo, a mí, yo la verdad es que no, no lo sabía que había celular, algún celular que haya traído esa característica. Eh, pero ahora que me lo dices, esta, estaría bien, porque un día no tienes conexión a internet, no tienes cómo acceder a los datos y si no tienes conexión a internet y no tienes cómo acceder a los datos no puedes acceder a la temperatura que hay. Bueno, pero te parece Acá, Yo sé que yo sé que la gran parte del mundo está cubierto por antenas que son capaces de llevar los datos hacia tu móvil, pero existen lugares donde no hay. No, y uno a veces tiene ganas de acceder a ese tipo de cosas o donde es muy difícil conseguir o fíjate, cuando cambias de país aquí todavía hay roaming, cuando cambias de uh -huh. país también este o, o si no tienes eh, activado el roaming que así te lo cobran también eh, no hay manera, no hay manera de acceder a los datos salvo que agarres justo un wifi por ahí pero además no hay manera eh, y estaría bien, estaría bien me gusta, me gusta esa idea, esa característica
1: bueno te podré, te puedes fiar hace mucha calor, ya está, ¿Qué? cuánto grado hará mucha calor y punto ya con eso ya la conversación bueno, otra, otra característica buena que me ha gustado muchísimo en, en iOS 12 ha sido la de tiempo de uso. Y es muy bueno para curiosear el tiempo que de, dedicas en tu iPhone a, 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 al fin el al, al tiempo que estás delante de él, ¿no? Por ejemplo. Eh, en mi caso, pues en redes sociales vamos a ver cómo está marcado por aquí. Redes sociales, entretenimiento, creatividad, hoy. Bueno, últimos siete días. Vamos a poner los últimos siete días. En redes sociales, una hora con 44 minutos. No puede ser, debería ser más, me parece a mí. ¿eh? Eh, redes sociales, una hora con 44 minutos. entretenimiento 5 minutos. Y sí, creatividad, 4 minutos. Esto no puede ser. A ver si yo le he dado donde no es. Uh -huh. Pues me marca así. No sé yo cómo, cómo, cómo estoy mirando yo esto, a ver, si no, a ver si es que no sé mirarlo. No sé si tú te das cuenta de esta nueva... Sí, me he dado cuenta. Eh, redes sociales,
0: 59 minutos me da acá, pero en realidad no sé, ¿eh? no sé, no sé. Pero bueno, está buena la aplicación porque te permite tener un reporte de cuánto tiempo has pasado haciendo diferentes cosas, cuál ha sido la aplicación que ha estado más tiempo en pantalla que en mi caso es Twitter, quién sabe por qué.
1: Igual, igual, igual que yo, uh -huh. la segunda Telegram.
0: Eh, <risa> mira, yo tengo segundo Safari.
1: Ah, ¿sí? Y eso que no
0: leo tanto de arriba del, del móvil, pero sí, segundo tengo Safari. Uh -huh. Telegram viene tercero. Viene antes que WhatsApp, o sea, bien.
1: Pero bueno, esto muy bueno. Sí te permite tener un
0: reporte de, de cuánto tiempo estás, has, estado, has estado usando las diferentes aplicaciones, incluso se pueden definir límites, que yo no sé si eso tú lo has visto, pero se pueden definir límites de tiempo para cada una de
1: las aplicaciones. No he llegado hasta ese punto, ¿no? Pero sí, límites de uso, eh, está la opción. Uh -huh. Pero en todo caso es una, es una, es una manera muy buena de, de, de ver el, el tiempo que pasas en cada aplicación. El tiempo que pasa en redes sociales, el tiempo que pasa en entretenimiento, navegando. Y, y si quieres llevar un autocontrol de ti mismo y decir, esto un poquito por aquí, vamos a frenar un poquito por aquí, vamos a dejar un poquito por ahí. Bueno, que cada día eh, el sistema más completo. Cada día el sistema más completo. Se puede decir que iOS 12 prácticamente ahora mismo es de lo mejorcito, ¿no? De, los, de las mejores versiones que, que lleva iOS desde que, desde que salió, ¿no?
0: A mí me gustaría destacar la, la mejora en rendimiento. El otro día vi a varias Mac, que a lo mejor lo conocen ustedes, es un argentino que se dedica también a, a todo esto del mundo de, de Apple, mostrar cómo funcionaba iOS 12 en un iPhone 5C. Y realmente se movía de manera impresionante. Lo que él decía, un iPhone 5C al día de hoy sale poco más de 100 dólares, por si te puedes meter al mundo Apple, a pesar de que esta va a ser la última versión, pero ya te puedes meter. Y me parece maravilloso que hayan hecho un sistema operativo que sea capaz de funcionar decentemente, muy decentemente diría yo, en dispositivos viejos. En mi iPhone SE funciona de manera espectacular, mucho mejor que iOS 11, eso hay que decirlo. Se nota muchísimo al escribir un mensaje, al teclear, se nota muchísimo la fluidez, que es mayor... Las aplicaciones abren más rápido, que bien lo habían dicho en la conferencia, de que habían mejorado un montón eh, el tiempo de apertura de las aplicaciones. Y, en fin, funciona muchísimo mejor. Y me parece que eso es algo a destacar, ¿no? Lo bien que está funcionando ahora el sistema operativo con dispositivos viejos. Uh
1: -huh. Pues otra opción que he empezado... Ah, por cierto, VirusMac acabo de... de agregarlo hoy de, de seguirlo en Twitter y en, y en donde más? En, en Telegram. En Telegram creo que fue al que me siguió primero y a raíz de seguirme, vi la notificación y lo y devolví, ¿no? En cuanto que vi su timeline de, en Telegram de, me pareció interesante, vi algún vídeo, un, video, un audio, audio de su podcast y, y, le, y, lo, y, y lo he agregado, ¿no? Últimamente estoy agregando mucha gente de, 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 de este mundillo, ¿no? Para ir aprendiendo, para ir viendo a la gente eh, cómo, cómo va trabajando, ¿no? Decir que, que, bueno, que otra cosa que estoy usando ahora, que he empezado hoy mismo a usarla y ya llevo con, con iOS y con Macos bastante tiempo, es el llavero de iCloud. En mi vida había usado un gestor de contraseñas. Y soy de los, an de los antiguos, de los que ponen lo que tiene más a lo mejor la contraseña apuntada en un cuaderno por ahí guardado con siete llaves, siete candados, etcétera Y cada vez que va a entrar a una pequeña web a un servicio, tiene que poner el nombre de usuario de manera manual, contraseña de manera manual, fíjate qué cosa más prehistórica para algunas. Pues yo lo venía haciendo así hasta hoy. Y hoy me ha dado por, por eh, empezar a usar el llavero de iCloud, que no sabía, por otro lado, cómo se hacía exactamente y he tenido que buscarlo uh -huh. en, Google, en Google y información de aquí de allí y ya he empezado a usarlo y la comodidad de entrar a una página web y no tener que estar tecleando tu contraseña de manera manual <risa> tu, tu usuario y contraseña es y bueno y la pena es que solamente va con Safari pero bueno es um, Safari no es que sea el, el que yo uso uso mayormente Firefox pero hoy le he dado un toquecito a, a, a Safari para irme acostumbrando y es realmente cómodo y me fío uh -huh. me fío de que de este servicio de, de Apple porque tú sabes que ya hay otras opciones como One Password, etc. Pero he preguntado por ahí en algún grupo, me han dicho, si, si tienes el ecosistema y de Apple, el, el llavero de iCloud te va a servir perfectamente y no necesitas tampoco eh, otra aplicación que te puede servir perfectamente. Y bueno, yo confío en Apple. Al parecer la información va encristada y ni Apple tiene acceso a esas contraseñas y, y todo eso. Y bueno, si no ocurre una catástrofe, pues es una cosa muy cómoda de usar.
0: A mí, me, a mí me, me parece muy accesible que está siempre ahí en el teclado cuando uno, estamos hablando de esto en el iPhone, siempre está en el teclado cuando uno va a acceder. Entonces, contraseña para este sitio tal y es presionar una vez sola con el pulgar y ya está, ya tienes la contraseña. Yo lo empecé a usar, sí, hace poco. Realmente no soy de confiar mucho. ¿Por qué? Porque mis contraseñas están en mi mente y no quiero mm -hmm. que se me olviden Entonces, eh,
1: al, al uno
0: tenerlas, claro, tan fácilmente guardadas, entonces eh, favorece que claro, a lo mejor sí. en algún momento se te olviden por no usarlas. Bueno pero Durante... si, si estás en 20 veinte bueno, no. eh,
1: treinta sitios como yo registrado es imposible que puedas recordar tú, pero pero tú fíjate que yo desde el iPhone nunca entro, desde el navegador Safari nunca entro a, con, con registro, nunca, entró a, la a las aplicaciones que ya la guardan ¿no? Twitter, la aplicación de Twitter, la aplicación de no sé qué, de, de Telegram, etcétera pero desde el propio Safari el iPhone nunca entró a, a, a sitios donde tenga que poner mi login por ejemplo a mi blog de WordPress o a o a, o, o, a, o a Gmail desde el navegador sino que ya la propia app, ¿no? la, la propia de, de Gmail pero nunca, nunca en mi, en mi vida he entrado logeado desde el navegador en, en el iPhone ¿no? uh -huh.
0: sí, no, yo sí yo sí este desde el navegador no desde el navegador si no es te digo, si no es con, con Safari justamente en el iPhone en ningún otro es decir, yo utilizo más otros navegadores como lo son Firefox, eh, y no, nunca, ahí sí nunca guardo contraseñas, sin embargo, por la practicidad que ahora tiene este el iPhone para gestionar las contraseñas, bueno, este, uno de lo bueno se acostumbra, se acostumbra rápidamente,
1: uh -huh. bueno, bueno, pues bueno, cada uno pues va, se va adecuando al, al, a lo que mejor usa. Y bueno, eh, Mac Mojave, pon, da, dame envidia. Yo no he actualizado todavía Mac Jave en una parte eh, por eh, una parte por ¿cómo, cómo se dice por falta de tiempo y otra parte por pereza. Y creo que tú sí has actualizado ya en tu Mac Mini y ¿qué tal? ¿Qué me puedes decir de esa maravilla? Al parecer todo el mundo está hablando exquisiteces de, de la nueva versión.
0: Bueno, eh, sí. Sí, yo ya actualicé. Actualicé mmm, al día después de que salió, que creo que fue el 24. El día después yo ya actua estaba actualizando. Mmm, el método de actualización que utilizo es, es el método directo, es decir, lo descargo directamente desde la Apple Store, desde la Mac App Store, mejor dicho. Y, y bueno, lo descargo ahí, dejo que se actualice y, y ya lo tengo. El sistema funciona bárbaro. No, yo no he tenido... Por ahora ni quejas ni problemas, el sistema funciona muy bien. Modo noche, que era lo principal que yo estrella. quería probar. La gran estrella. La gran estrella del sistema operativo en modo noche. Me gusta, le da otro carácter al sistema, es, se ve todo más más oscuro. Para quien trabaja a oscuras, de repente le, le puede venir bien. De todos modos, eh, faltan aplicaciones que agreguen en modo oscuro. Telegram, por cierto, ya lo agregó, que se, se gestiona automáticamente
1: que alguno decir que no se acostumbra al modo oscuro? Yo no sé si me lo usaría mucho porque no soy tampoco de, de modo oscuro. Como que no veo, ¿no? Pero que he visto alguno decir que en el modo oscuro no ven el puntero, que se pierden, ¿no? Un puntero negro también. No sé si en el modo oscuro cambia el puntero a, a otro color. Eh,
0: mira, yo te digo, aquí mismo, porque yo estoy ahora en, en la Mac Mini, eh, el puntero tiene un contorno blanco, por lo uh -huh. que que se pierda es muy complicado. O por lo menos a mí no me ha sucedido que se, le, que se me pierda. Uh -huh. Bien, el, el problema es que, claro, todavía no hay, eh, no, no está, no están todas las aplicaciones actualizadas para que sirvan con el modo oscuro, es decir, que ves algunas que todavía están blancas, por más de que esté en eh, el modo oscuro activado, todas las aplicaciones de Apple ya lo tienen, uh -huh. que eso sí es, es, es algo positivo, y bueno... Eh, me gusta, me gusta porque funciona muy bien, te digo, le da otro carácter al sistema operativo, siempre me han gustado los sistemas oscuros, o sea que, que los temas estén oscuros que, bueno desde mis tiempos en, en Linux y demás, incluso siempre que pude en Windows también los utilicé oscuros así que, para mí me encanta, y más que casi que todo el sistema coincida con, con el modo oscuro a Windows le pasa lo mismo, tiene un modo oscuro pero muchas aplicaciones no lo respetan porque no están adaptadas para funcionar eh, en buena manera con el, con el, con el modo eh, con el modo oscuro ¿no? pero sí el sistema te digo el sistema operativo funciona muy bien tiene el wallpaper dinámico que también es es hermoso es hermoso porque a medida que va avanzando el día eh, va cambiando la iluminación del wallpaper es es una duna en el desierto ¿no? Eh, y bueno, va avanzando hasta que llega la noche y bueno, es como que anochece en el, en el wallpaper mismo, anochece si pasan muchos días eh, frente a la computadora y quieres saber si es de día y de noche no, no te has enterado, bueno, ahí, ahí ves tu escritorio y sabes no, digo yo, no sé, porque además es, es mirar por la ventana para afuera, pero está bien es un detalle es un detalle que, que está bien, a mí me gusta ¿no? después bueno una característica que está buena pero que me hace falta en otros lugares, es eh, pilas, que se llama mm -hmm. stacks.
1: Ves? ¡Ay, qué maravilla! Eso sí lo he visto en, en, en blogs, en varios blogs. Una, lo que ya se podía hacer con en, en el doc, cuando tú eh, ponías, por ejemplo, Correcto. la carpeta de aplicaciones, que yo tengo en el doc la carpeta de aplicaciones y la carpeta de, de utilidades, y la tengo puesto en en esto llama en forma de carpeta, no de pila porque me gusta que se abra así cuando el pico pero bueno, que lo puedas hacer en el doc a un simple clic, eh, no he visto cómo funciona he visto solamente imágenes pero tiene que ser, para mí que soy un desastre que tengo siempre muchas cosas en el escritorio tiene que ser maravilloso Yo suelo tener el
0: escritorio limpio por eso es que pilas para mí no es útil no en el escritorio uh -huh. por eso te digo me parece que <coughs> perdón me parece que me hace falta en Finder, por ejemplo, en el escritorio no me hace falta. Lo he probado la característica y es si tú tienes iconos, carpetas, etcétera, arriba del escritorio, puedes apilarlos bajo diferentes parámetros. ¿Qué haces con esto? Apilas iconos de que tengan un mismo parámetro que tú lo vas este, viendo. Y con esto consigues más espacio, lo tienes más ordenado. Por ejemplo, yo tengo música eh, o carpetas arriba del escritorio, y las apilo todas en una en una sola pila justamente, ¿no? Y esto le hago clic encima y se abren hacia uh -huh. abajo, se abren uh -huh. y te muestran la cantidad de, de objetos que tú tienes ahí eh, justamente
1: Como las la nuevas notificaciones de iOS 12, ¿no? Que se muestran todas juntas encima de otras, si le das una pulsación, se expanden, ¿no?
0: Correcto, exactamente así, es exactamente así. Me parece una 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 característica muy útil para, para otro ámbito, porque en el escritorio lo que te digo, a mí no me sirve, no me sirve utilizarlo bueno, en, en el escritorio un, porque, porque no lo aprovecho.
1: Una pregunta extra que sí antes de que saliera Mojave, si leía yo de que mmm, el reproductor, que por otro lado me encanta, yo lo uso mucho… El QuickTime perdía relevancia respecto a, a, a versiones pasadas, que no sé qué, que yo lo uso mucho para, para, grabar, por ejemplo, escritorio. Cuando hago videotutoriales de, de Macos, pues no uso ningún software externo con el propio QuickTime, grabo la pantalla. Sigue estando, ¿no? en Mojave, ¿no?
0: Mira, déjame hacer una revisión rápida, porque realmente como no lo utilizo, no tengo ni la más pálida idea. <risa> Sí, sí, es que no, yo no, no lo sí, utilizo sí. nunca. Bueno, es, muy,
1: es muy cómodo para cortar. Pero es que QuickTime lo tenemos por acá. Sí, sí, pues es muy cómodo también para sí. cortar. Eh, cortar vídeo, ¿no? inclusive, a cortar, ¿no? La o sea, a editar, a cortar, y si le quieres quitar un trocito por delante un trocito por detrás, yo cuando, bueno, suelo hacerlo en mis vídeos tutoriales, en mi, cuando capturo pantalla, y realmente es muy cómodo como ahora, no sé, le están dando prioridad. Por ejemplo, también, no lo he probado, esto tú ya me lo dirás, lo de la captura de pantalla, que ahora es, la han vitaminado, que ahora se puede editar la captura de pantalla, eh, se puede elegir dónde se guardan, etcétera, etcétera, etcétera. También han dejado eso, que creo que es una auténtica gozada.
0: Sí, el tema de la captura de pantalla ahora está muy bien, lo que decías hace un momento, está vitaminada la herramienta de captura de pantalla, ahora te permite cortar, que antes no, o sea, cortar, redimensionar cosas básicas, pero que antes no se podían hacer, ¿no? O sea, está mucho mejor, al igual que también eh, como en el iPhone, la aplicación de notas de voz está vitaminada, se ve mejor, funciona mejor, tiene funciones básicas que antes no tenía, que están eh, realmente muy bien, como por ejemplo, bueno, guardar esas notas en las nubes y demás, eh, está, está muy bien. Eh, son actualizaciones menores, pero que realmente nos vienen a hacer más fácil la vida. Quiero decir, si este sistema se, se caracteriza por algo, es que se va a caracterizar por los por los detalles nuevos que, que han agregado. No hay nada espectacular, no hay nada que, que tú digas, eh, cambia el sistema operativo por completo, pero sí que hay es, estos, estos detalles que nos han traído ahora, eh, que bueno, que, que funcionan realmente muy bien. Eh, si te digo quejarme de algo, Siri, Siri todavía me sigue pareciendo como que me ahí adentro. No sé, no, no, no entiendo qué tiene que hacer Siri acá en el en Mac macOS. No todavía no lo no entiendo. No mm. sé por qué está acá. O mm. sea, yo no la he utilizado nunca. Hay gente que dice que la utiliza, mm. que le anda bárbaro porque hace varias cosas. Yo no, realmente no. Acá no la he utilizado nunca. Además, es ir, presionar sobre el icono de Siri y hablarle. Es antiintuitivo prefiero hacer este eh, buscar en el Finder o en Launchpad y demás antes de que de andar preguntándole o diciéndole que haga algo a Siri no me parece nada práctico y en general el rendimiento del sistema operativo con un Mac Mini eh, del 2014 es bueno no es nada espectacular y, y con disco mecánico no Sí, con disco mecánico. Pues, sí, y, en este y, caso sí con disco.
1: Y, y, imagina que fuera con un disco sólido, ¿no? Sería ya tremendo. Ahora yo
0: te digo una cosa, a mí siempre Mac OS con disco mecánico siempre me ha funcionado, bárbaro.
1: A mí me iba lento. En mi en mi Mac Mini Light 2012 eh, el disco que traía un Toshiba creo que era un Hitachi de un Tera de a 5.400 RPM, me iba lento y, y traía solamente 4 GB de RAM. Y me iba lento y a veces se ponía... Eh, agotaba la RAM y le faltaba. Con el tiempo le aumenté a 8 GB de RAM, eh, luego a 16 y luego le puse un SSD y se notó como el, el, el la diferencia tremenda. Pero mmm, sí con el... Con el, con el simple disco duro mecánico a 5.400 revoluciones por minuto sí se notaba lento lento
0: yo no he tenido problemas a mí me funciona realmente muy rápido todo se abre muy rápido y demás este y por ahora todo funciona funciona bárbaro eh, bueno, con, con Mac OS Mojave tampoco ha sido la excepción siempre, te digo, no he tenido mayores problemas eh, y bueno, lo que te decía, eh, en un Mac Mini del 2014, que es el último Mac Mini por cierto, a ver cuándo, ¿cuándo aparece el nuevo,
1: esto lo vamos a decir en todos los
0: capítulos, eh, a ver cuándo, ¿cuándo me anuncian un Mac Mini nuevo, eh, a ver si, si, si bueno. A ver. Si conseguimos una, una actualización,
1: <risa> ¿no? vamos a ver un... características,
0: no, que no, no vaya a tener forma de, de papelera, ¿no? Que, que me sigan con este diseño, que a mí me parece espectacular. A mí me gusta mucho.
1: Y si, si lo, si lo hicieran modular, que tú mismo lo, lo pudieras abrir y meterle, ran, quitarle, meter un disco de tu gusto, etc. Si lo hicieran modular sería perfecto. Pero, claro.
0: Pero ya conoces a Apple y si lo hacen modular <risa> va a costar Eso sería, mucho dinero.
1: Por cierto, hablando de... de de esto, hay un usuario ha sacado una herramienta eh, para la gente que, que se ha quedado con Macs que no son compatibles con Mojave puedan actualizar mediante una serie de parches que algunos compañeros nuestros, como tú sabes, lo han probado y, le, y les ha funcionado. ¿no? La página es 2 dude 1com y en el apartado software ahí eh, hay eh, cómo tener... Macos Sierra, Macos High Sierra y Macos Mojave en aparatos que ya no están soportados de forma oficial por Apple. Pues este, este usuario, 2 con letra de OS, 2dude1.com, ahí explica y ahí tiene una serie de herramientas para, para poder instalar eh, esta, estos dos sistemas, eh, mejor dicho, tera Sierra High Sierra y Mojave en. Eh, eh, equipos de, en hardware antiguo de Apple que ya no está soportado
0: eso me serviría a mí para eh, mi MacBook Air uh -huh.
1: de finales de, del
0: 2010 me vendría bien yo todavía no lo he probado sí sabía que había eh, una manera de hacerlo me explicó el otro día el compañero Lab eh, pero todavía no lo he probado uh -huh. me gustaría saber con certeza si es que funciona bien
1: Funciona bien, lo único que tiene es que en el tema claro, no en el oscuro, no en el lado oscuro de la fuerza, eh, el finders, la parte de donde está, es decir, de lugares donde está las carpetas, si sí se ve si sí se ve como grisácea, donde está claridad de aplicaciones, escritorio de documentos, cargas, etc. si sí se ve como grisácea. Y el panel superior... Donde está la hora está todo. El, el, el menú global sí se ve también un poquito grisáceo. En el en el, en el en el tema normal, en el tema oscuro, sí parece ser que no hay ningún tipo de problema. Y es cosa de la gráfica y del nuevo servidor gráfico de Apple Metal, creo que se llama, ¿no? Y bueno, uh -huh. el, el, hay ese pequeño esa pequeña cosita, ¿no? Que si le quitas las... Te vas a, a las... A, ¿Cómo se dice...? Si te vas a accesibilidad, preferencia de sistema, accesibilidad, y le desmarcas lo de la transparencia y todo eso, se, se, se mejora, se mejora bastante. O, en su defecto, usar el tema oscuro, que ahí no hay ningún tipo de, de problema. Otra cosa que sí había leído y había, había visto a alguna gente comentar es que ahora Mojave, en pantallas no retina, eh, se veía un poco regulín. Es decir, que ya habían quitado la opción de anti antileasing, y yo no tengo todavía Java evidentemente. Tengo mucha envidia tuya porque tenemos Java yo no. Y estoy deseando, pero no tengo tiempo. Eh, pero que las pantallas no retinan. Con esto metemos también monitores externos, como lo, nosotros que tenemos los dos, un Mac uh -huh. Mini. Mac Mini es un monitor externo. Que no se veía bien, que se veía ahí un, un, un poquito peor. Pero ya hay tutoriales por ahí, por muchos sitios, que ya han dicho cómo mejorar las fuentes, el alisado de fuentes. No sé si te ha pasado a ti el tema ese. Sí, quizás las fuentes un poco duras. Pero
0: nada fuera de. de bueno, de, de, de otras cosas que yo ya hubiera visto. Sí, la fuente sí. Estaba observando ahora mismo algunos bordes de algunas fuentes y se ven un poco duras. Pero en general el sistema se ve muy bien. Por lo menos en, en este monitor que yo tengo, eh, se ve bastante bien. Supongo que más adelante vendrá algún parche por parte de Apple mismo para que se vean mejor o si no, puede ser parte de una estrategia, ¿no? Para que te compres algo con retina, ¿no? Y bueno, sin la... no sé qué.
1: Claro, es. para que ya tires
0: el Mac mini, que, que no se te va a ver bien ni el sistema operativo, y te compres a lo mejor un, un, un Mac con un monitor eh, retina y ya lo veas mejor, ¿no? No sé, puede ser. Uh -huh. Pero no, este, te digo, las fuentes sí, un poco duras se ven, sí. Supongo que no, no he revisado ningún tutorial. Como para suavizar las fuentes, pero supongo que se podrá dejar decente. De todos modos, lo que te digo, sí, quizás hay que quitarle un poco la transparencia. La transparencia es la que no me termina de convencer del todo. Uh -huh. Pero en general, para mí, se ve decente. No, no he tenido graves problemas.
1: Otra opción también que he visto es que desde la vista previa, si tú seleccionas un archivo que la barra espaciadora. La edad es que se te abre la vista previa. Se puede también ed editar ya desde la, desde la vista previa, editar audio, acortar, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que para mí es muy interesante porque nosotros nos dedicamos a... El... Para los que trabajamos con esto, ah, esto de sí. Pues estoy deseando, para... Para... Estoy deseando probarlo. <risa> Así que... ¿Qué estás esperando para...? <risa> y otra opción que he visto también es que el ahora el dock de Mojave mmm, hay una zona para las aplicaciones recientes. que Esto está en el... En el iPad que se puede activar y desactivar al gusto. Y que hay una, una, una opción ahora entre la papelera y el... Sí, sí. Que hay, hay dos separadores hay entre
0: la papelera separación. y las aplicaciones que ya están ancladas al dock donde se muestran pues fíjate, las aplicaciones
1: Pues fíjate, yo cuando me, Abierta. cuando me compré este año el, el iPad, desconocía esto porque soy nuevo. Y cuando... Eh, esto viene activado por defecto y cuando eh, yo empezaba a abrir, a abrir aplicaciones en la iPad veía muchos iconos que sé que, que el, el doc de, se iban quedando si, eh, digo, ¿qué pasa aquí? esto está roto ¿Qué ha, pasado? ¿qué ha pasado aquí, madre mía? y ya pues claro, buscando, buscando, buscando vi que esto era así, ya buscando las opciones lo, lo que haces en, en este caso pasa algo, te vas a Google ¿qué pasa aquí? y ya vas viendo en fin, que todas es acostumbrarse ¿no? Siempre hay una primera vez. Sí, a mí no me gusta. <risa> Hombre. A mí no me gusta que se queden ahí. Yo no, yo no me gusta tampoco verlas porque se me hace muy... Uff, hay muchas cosa ahí debajo, ¿no? No sé. Pero que, que bueno que para todo es una primera vez y sí, hay que acostumbrarse. Y si sí se puede deshabilitar, pues mejor que mejor.
0: A mí el dock, mientras más corto puede estar me... y más bajito en cuanto a altura, mejor. Ajá. Uh
1: -huh. No el, me gusta que se me queden
0: cosas ahí pegadas. ¿Cómo
1: tienes el doc? ¿Abajo, en, como siempre, o a la izquierda, como por ejemplo en Genome Cell?
0: No, yo lo uso abajo. Pero abajo siempre se, lo he utilizado. Abajo. A, abajo.
1: Se, a, abajo se te come un trozo de, de, de pantalla. Si no lo tienes, que se esconda automáticamente.
0: Claro, yo lo tengo que se esconda eh, automáticamente, que vaya por debajo de las ventanas. Uh
1: -huh. Yo tengo a la, izquierda, Entonces, a, la, a la izquierda como Genome, me he acostumbrado. En Genome y cuando llegué a Mac me sentía raro, abajo, a la izquierda. Como, como Genome. El... Sí, como Unity. <risas> como Unity. Exactamente igual, sí. Como Unity. Ahí lo he dado. Y lo tengo a la izquierda. No lo tengo puesto que se esconda. Es decir, me he acostumbrado a, a que el, el espacio que pilla el, el, el dock, ahí a la izquierda, es ese es espacio para el dock. Y ya está. Y me siento muy cómodo, así Porque así... Claro. El... claro a, a, así gana ese espacio en, en vertical que pierdes un poco en horizontal por el 2, pero... Claro,
0: eso te iba a decir, es lógico en pantallas que son más anchas que largas. Exacto. O sea, ya no tenemos monitores cuadrados, ahora tenemos monitores 16.9, 16.10, eh, en fin. Pregúntale la app que tiene un <risa> monitor súper ancho. Eh, sí, no me han llegado todavía los monitores tan anchos, pero sí, evidentemente, es preferible perder espacio horizontal que espacio
1: vertical. Uh -huh. Otra opción, no sé si tú la has probado, ahora se puede importar eh, en macos, en, en fotografías, por ejemplo, desde el iPhone o el iPad. Haz o sea, un clic derecho en el escritorio, te sale la opción que dice importar desde iPhone o iPad. Y lo, alguna foto que tengas en tu iPhone tu iPad la puedes traer aquí a, al Macos simplemente con esa opción tan, tan sencilla, ¿no?
0: realmente no lo, no lo he utilizado esa opción aún no soy tanto de sacar fotos sí a los paisajes de repente no o como ayer que estuvo lloviendo acá tomé fotos de la lluvia eh, pero mira esa parte no la he probado y es, es una, una parte a probar yo quería destacar también en Safari que tiene unas cuantas mejoras como uh -huh. bueno tiene un modo anti -rastreo, que está bien no, no hace estilo eh, Firefox por ejemplo que tienen modos para que no te persiga, para que la web no te persiga a donde vayas, básicamente, porque es eh, así en palabras muy sencillas es eso, ¿no? uh -huh. Que muchas páginas tienen rastreadores justamente para poder saber a dónde vas y decidir qué publicidad mostrarte. Bueno, eh, esto, esta tecnología anti ha llegado a, a Safari y está muy bien. Todo lo que pueda ir en pro de la privacidad del usuario final me parece que está que está bárbaro. Ahí tú decides si utilizarlo o no. Pero a mí me parece genial.
1: Uh -huh. Otro truco también es que se puede habilitar en modo oscuro solamente la interfaz y no en las aplicaciones. Ay, eso ya... Sí, para
0: eso había un tutorial por ahí que uh -huh. ustedes habían puesto en uno de los grupos en los que tenemos en común.
1: Sí, claro, si no te convence, por ejemplo, yo, como, como he comentado antes, yo por probar de vez en cuando pongo Twitter, la aplicación en modo oscuro o el Telegram y, no, y aguanto nada. Cinco minutos porque me pierdo, ¿no? Pues esto es muy útil, por ejemplo, si tú quieres tener las aplicaciones normal, en su color natural, y si te apetece simplemente tener la propia la perdón, la perdón, propia interfaz de, de Mojave en oscuro, pero lo demás no, no. El navegador, tu aplicación de esto, tu aplicación de lo otro. Pues sí, pero son cosas, que, eh, son cosas que, no las, que no están ahí, sino que tienes que rebuscarlas, van saliendo a lo mejor en sitios especializados, van poniendo este truco aquí, este truco allí, este truco aquí, es decir que... Que siempre es bueno seguir este tipo de sitios, este tipo de, de, de sitios que van sacando estos pequeños artículos, de tutoriales, etcétera, y me parece muy curioso, ¿no?
0: Sin duda, no, sin duda. Y, ta, y otra cosa que, que quería destacar, bueno, eh, el sistema operativo MacOS, más integración con el sistema operativo móvil, como es iOS, más integración, uh -huh. eh, formando ya un ecosistema donde si bien Muchos queremos creer que macOS es la pieza central de este ecosistema. Ya sabemos que la pieza central es iOS, ¿no? Y que por, por tanto, bueno, hay tanta integración, ¿no? Tanta eh, correlación entre, entre ambos sistemas, ¿no? Eh, Apple ya sabemos que nos quiere llevar afuera de lo que viene siendo eh, la computación tradicional, ¿no? Nos quiere llevar más a los dispositivos móviles, nos quiere llevar ahora un poquito más hacia el reloj, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, me gusta que haya más integración. Y, y bueno, un poco más, no sé otras características que podamos nombrar, pero creo que a grandes rasgos eso sería todo con respecto a lo que es Mac OS Mojave, mejores, más colores, ¿no? Para los colores estos donde eh, que de repente te aparece una casilla donde marcas, bueno, esos colores... Eh, se pueden cambiar, los colores de contraste se pueden cambiar por otros colores diferentes, antes solamente teníamos dos, que era uno gris y el otro creo que era azul bueno, ahora tenemos eh, rosado, rojo, naranja verde, en fin tenemos muchos más es, eso también es un, un, una actualización menor pero bueno, más, más para el usuario final, más para decidir de qué color lo quiere
1: bueno, pues eh, ya tenemos ya tenemos el primer fallo eh, de seguridad en Macos Mojave, que ya está eh, en la primera beta de 10.4.1, está disponible. Y bueno, es una vulnerabilidad, a ver si me sale, que eh, permite acceder a un hacker al listado de direcciones de un usuario a través de una aplicación que no necesita privilegios de administrador. Bueno, está es salir, está es salir cada nueva versión del sistema operativo y ponerse los, 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 la gente que se dedica a esto, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, a ver si encuentran. Y por otro lado, no sé, eh, ningún sistema operativo es perfecto, por supuesto. Es mi modo de ver. El, para mí, Macos, para mí, para mí, sistema operativo de escritorios, pff, el mejor, el mejor en, en el sentido de comodidad, de seguridad también, ¿por qué no decirlo? Eh, y yo realmente es con el que más cómodo me siento, pero evidentemente no es perfecto. Evidentemente tiene sus errores, como todos, y bueno, y, uh -huh. y bueno, lo van explotando y, y van saliendo parches. Que, así que estamos esperando a que a que, más cose, a que Apple saque eh, próxima actualización y a ver si corrige todo esto. ¿no?
0: Ni 15 días en aparecer el primer fallo de seguridad, ¿no?
1: Pues su tiempo se han tomado y muchas veces ha habido. <risa> muchas veces ha habido de por medio para, para, para que salga este fallo. Muchas veces son fallos que dicen esto que puede un hacker aquí, allí, allí. Son muy rebuscados que a lo mejor a un usuario doméstico, pues mira, no le van a afectar porque. Pero bueno, si es un fallo, es un fallo. Este a nivel de, de, de usuario administrador o este. este donde esté pero sí poco, poco, poco ha tardado en salir
0: Bueno, eh, pregúntale a, a Facebook El tema de fallas de seguridad <risas> Pregúntale tú a ver qué pasó en estos días En fin, nada que ver, pero nada que ver Hablando
1: de Facebook el Mojave ha quitado integración con las redes sociales también, ¿no? El tema que, que tenía antes, por ejemplo, en, en las preferencias del sistema, cuenta de internet, y si sabes que antes que tenía... Eh, tenía sí, es cierto. Se, se, se tenía Twitter, tenía Facebook, etcétera. Ahora ha quitado esa integración con las redes sociales. Yo me parece bien, por otro lado. No las usaba.
0: Yo pienso yo pienso que una vez más este, vamos apuntando hacia hacia el iPhone. O sea, ¿dónde utilizamos más las cuentas de las redes sociales? Y en el iPhone. Uh -huh. No las utilizamos tanto en en el sistema operativo de escritorio o de, de escritorio de, o de portátil, ¿no? Ya no, no lo utilizamos tanto. Entonces veo lógico que vayan quitando cosas de ese tipo justamente para, para empujarte a que te vayas al iPhone a, a buscar ese tipo de cosas. Eh, mm, me parece bien, sí. Te, si te digo, me parece bien, sí, me parece bien. Porque, bueno... Eh, Quizás no es tan necesario, ¿no? Para algo tenemos un navegador también en el sistema operativo como para poder entrar a las redes sociales que nosotros queramos. Uh
1: -huh. Bueno, En todo caso, en todo caso, serán llegando las tradiciones correspondientes. En todo caso, todo esto se le solucionando, lo mismo que, que se soluciona en otros sistemas operativos. Y ya está. Bueno, pues hablando de Apple, resulta resulta que hace poco, como bien sabes, eh, hace poco compró... Esta um, aplicación, esta empresa que se dedica a aceptar música, Sazam, eh, precisamente acaba de concluir el proceso de compra de Sazam, eh, que es para, para esto de, de la música, ¿no? Yo creo que, como todo, la cambiará de nombre y la mejorará, por supuesto, y la cambiará de nombre y, bueno, a la qué uso le da, le va a dar eh, eh, Apple a, a esta aplicación, ¿no? Que yo, por otro lado, nunca he usado, ¿eh?
0: parte de esa tecnología la van a integrar en Siri, acuérdate uh -huh. de lo que yo te digo, para que reconozca para que sea capaz de reconocer mejor incluso las canciones. Uh -huh. Yo ya te dije en el capítulo pasado que yo utilizo Siri básicamente para eso, para reconocer canciones. Uh -huh. Porque si lo tienes en una aplicación incorporada en el celular, entonces para qué quieres bajarte por ejemplo Shazam, ¿no? Este, pero sí, es lógico el movimiento dado que en sí Apple trabaja con música entonces eh, es lógico el movimiento estaban haciendo toda una investigación para ver si eran prácticas monopólicas abuso de posición y, y demás y bueno, parece que han resuelto que, que, que Apple es eh, dueña de poder comprar esto y bueno, se ha concretado la compra hace unos cuantos meses ya atrás que estábamos esperando que esta compra se concrete, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, pues sí y ya bueno saltándonos a los saltándonos a los a los iPhone que ninguno de los hemos comprado ningún X eh, ningún iPhone 10s ni el 10s eh, más al parecer están apareciendo los primeros problemas las primeras quejas eh, de la conexión en eh, Wi-Fi y de la normal de de, la, de los Xs o de los 10s 10s Max, el otro día al, un editor de Apple Esfera, en Twitter, al cual yo sigo, comentaba, bueno, mandaba unas capturas, de que en eh, el 4G notaba más lento el, con los con los nuevos 10S, y 10S Max, que, eh, uh -huh. que, que con el 10. Yo probé con el mío, el 4G, yo estoy en, en, en O2, es una... Eh, Compañía de, de Movistar, compañía de, de, uh -huh. de bajo coste, y a mí me iba muy superior, a mí me iba a, a, 100, a 100 megas por segundo, creo recordar. A él se quedaba 30, 30 y algo. También esto depende mucho de, de por ejemplo, de la hora, la saturación de la red, etcétera, ¿no? uh -huh. y de la compañía. Él creo que probaba en, en, en Orange o en Vodafone. Es decir, que depende de dónde te encuentres y de muchas cosas, ¿no? Pero el, sí había como un pequeño amago, porque no han vuelto a salir más más casos de que quizás iba un poquito más lento, ¿no? El tema este, o se están quejando de, de que hay un poquito más de lentitud en, en el tema de las conexiones, tanto wifi fi como, como, como 4G, que supongo yo que todo esto lo solucionarán por, por, por software en el caso de que, de que se deba a esto.
0: Sí, todos recordamos eh, el famoso Antena Gate en su uh -huh. momento y así eh, seguramente la gran mayoría de la gente que lo vio recuerda a Steve Jobs enseñándole a la gente cómo, cómo se debía tomar un iPhone correctamente Esto para es que, error, bueno, ¿no? sin querer admitir el error, ¿no? Que, que, bueno, había un error ahí de diseño. Sí, es verdad, algo por ahí leí acerca de, de ese asunto y eh, no tengo cómo contrastarlo porque realmente todavía no tengo a nadie cerca que tenga un, un iPhone XS o un XS Max o alguno de ellos.
1: Al final se va, que, al final se me va a quedar con X y XS, nada de 10. Nada de diez. Algunos ya se han dado por vencido, ¿eh? Lo he visto yo en review, he visto yo en, eh, escuchado en podcast, en canal de YouTube con gente. X y S y X eh, y XS Max. Es decir, que ya nos vamos a dar por vencido, porque es que no nos sale. No nos sale decir iPhone XS. Pero es lo que es lo que yo.
0: Es lo que yo te decía, eh, no quieren que le digamos X, pero es que la X además de ser 10 en números romanos es una letra, es una letra muy accesible. Todos recordamos Mac OS X, uh -huh. que también Apple quería que no le dijéramos que le dijéramos Mac OS 10 uh -huh. ¿No? entonces es muy difícil ya sí, está bien, 10S, 10S Max pero es que decir X es más fácil porque es la letra, o sea es, es literal, es como uno lo lee uno lee iPhone XS iPhone XS Max
1: pues a, a, ahora que mencionas lo de la antena Gates ya ha salido un, un nuevo Gate. Eh, está, en YouTube, está en YouTube ahora mismo petándolo un usuario que ha notado que al estando el teléfono bloqueado si la pantalla apagada con el botón de bloqueo les enchufas eh, el cargador y no carga y no hace absolutamente nada y le das un toquecito para desbloquear el móvil y se pone a cargar y empieza a cargar empieza a cargar y estando en reposo, por así decirlo, bloqueado no hace, no hace nada y esto para saber si se está documentando, se si está viendo bien exactamente, es decir que ya tenemos un nuevo caso, un nuevo gate no sé qué nombre van a ponerle carga guide o no carga gay como vayan a ponerle <risa> este nombre viene normalmente en inglés pero bueno, la gente ya la mano a la cabeza, un teléfono de más de mil dólares, etcétera, 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 que se enchufe y no carga. ¿Pero esto que es? Madre mía. Así que a ver lo que pasa. Se ve que Apple ya tiene... Sí, yo
0: yo quisiera recordar que hace muy poquito tiempo existía otra otra marca que tenía teléfonos que directamente se incendiaban. <risa> y esto a Apple todavía no le ha pasado. ¿Qué? No está exenta, ¿no? Le puede pasar, pero...
1: ¿Entiendes sí, sí. a lo que voy? Y también
0: eran eh, teléfonos caros. Uh
1: -huh. Se incendiaban y, y explotaban. Uh -huh. Así
0: que... Yo te digo, yo eh, no he detectado mayores errores en, en iOS 12. Sí, eh, no sé si será un gate, es un gate casi personal te diría, pero antes yo podía escuchar los audios de Telegram con la pantalla del móvil apagada. Es decir, bloqueado incluso. Yo podía seguir escuchando los audios de Telegram. Y ahora ya no puedo. Ah, ¿no?
1: Fíjate que eso no, no. Eso no me da dado yo cuenta, ¿eh?
0: No sé. No sé exactamente. No sé si será cuestión de mi móvil o será general. Pero yo antes podía hacerlo y ahora ya no puedo. Cuando mandan un audio muy largo, debo tener la pantalla encendida porque si no es que no puedo escucharlo. O sea, si directamente pues... eh, se corta. Se corta y no lo puedo escuchar. Ahora, una vez que presiono sobre el botón Home vuelvo a encender la pantalla entonces el audio sigue escuchando Pum. no me pasa por ejemplo con las aplicaciones de música o de podcast eso no me pasa
1: pero sí con los audios de telegram pues lo estoy probando ahora mismo en el mío sí en el 7 plus sí sí eh, en dado a, a telegram en, en, en el podcast mío de he dado al play he salido de aplicación o he eh, bloqueado pantalla y sigue sonando eh el mío sí
0: mira yo no, no puedo no lo sé por qué
1: bueno, que alguien que tenga un iPhone SE me confirme a ver si le pasa igual. A mí con todos estos fallos que, que aparecen en los. en los de esto, ¿cómo se llama? en los primeros. En, por ejemplo, también hay, hay pruebas, hay gente que se está quejando de que al parecer la autonomía del, del XS no está destacando. Precisamente no está brillando porque sea muy buena. Y se, se ve como esa sensación. O parece esa sensación de que. Cuando recién sale un producto, eh, no hay que correr para el primero, para, para comprarlo. Pasa como cuando sale un sistema operativo, por ejemplo, Mojave 10.4. Hay mucha gente, de hecho, que dice yo no, yo no actualizaré a la 10.4, me esperaré a la 10.4.1, ¿no? A la 10.4
0: todo lo contrario, a mí, yo fui a, fui corriendo, o sea, fue al día siguiente.
1: ¿Por qué mm, he, he, he dicho 10.4 10 10.14, perdón, que estaba yo pensando. Uh -huh. Hay gente que dice, yo no, "Yo no voy a actualizar a Mojave a 10.14, y no esperaré a 10.14.1." ¿Por qué? Porque siempre hay. Esto pasa en, en siempre hay cosillas. Esto pasa en macOS, esto pasa en Linux, tú sabes que cuando sale, por ejemplo, Ubuntu 18 Siempre hay algo y hay que esperar a 18.01 o .02, etc. ¿no? En Windows pasará exactamente igual. Y, y entonces con estos dos terminales parece que este, que está pasando lo mismo. No hay que correr a comprarse cuando salga el nuevo iPhone, hay que esperar a que primero lo compren otro y tú cuando ya pasen unos X meses que Apple, ya la propia Apple va recibiendo ese FIBA de la gente que va teniendo problemas y... Y en, 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 en el proceso de fabricación, pues van ordenando, van diciendo, pues esto se ve que está fallando, ¿no? Pues eso hay que hacerlo así, y esto hay que hacerlo así, ¿no? Yo pienso eso, ¿eh? Yo pienso que no hay que correr tanto... Hombre, el que se, el que viva de esto tiene que correr el primero pues para hacer la review, para hacer esto, para hacer lo otro. Pero esa es la impresión, esa es la impresión que está dando, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que si no, si no hubiera gente que los comprara apenas salen, tampoco nos <risa> No, claro. De que hay
1: cosas que no están bien. <risa> Exactamente.
0: He visto el vídeo... Pero ah, sí, había, había, había leído por ahí de que sí, de que no es la autonomía que se esperaba, que es menor, está uh -huh. por, por debajo. Siempre que sale un iPhone nuevo hay ciertos problemas. Recordemos, por ejemplo, el iPhone 6 tuvo problemas con la autonomía de la batería justamente. Yo no sé si recuerdas, una batería uh -huh. muy mala para la calidad del teléfono que, que tenías. Entonces la batería te duraba muy poquito. Yo tuve el iPhone 6. Tuve el iPhone 6 de 32 GB, que supuestamente no debió existir, pero existía. No sé si recuerdas eso. Supuestamente <risa> una, no había iPhone 6 de 32 GB. Mm, ayer... Pero sí existe. Sí existe porque yo lo tenía. O sea, lo tuve en mis manos. <risa> Quiero decir, existe. Y incluso ahora mismo... Lo, se lo heredé a mi padre y todavía lo tiene o sea que existir pues, existe ese teléfono
1: es que eh, no, no sé ayer, ayer mismo vi un vídeo en YouTube de también otro que se dedican a hacerle pruebas y ¿sí, esto de que le había entrado agua a su iPhone ¿eh? XS bueno se había metido a la piscina una barbaridad de tiempo lo había metido en un congelador en una en un recipiente no agua, lo había congelado Etcétera, pero hombre, si es, tú le haces este a ese móvil esas barbaridades, inde independientemente que sea un iPhone o un Samsung o cualquier otro, evidentemente el le va a entrar agua, ¿no? Y al mira yo, uh -huh. mira, yo soy de las personas
0: que a mí me dicen que es resistente al agua y yo no lo tiro para probar
1: <risa> Ni al agua. Yo tampoco.
0: Esto sin tratar de defenderlos, ¿no? O sea, si, si te dicen es resistente al agua, entonces debería soportarlo, ¿no? no, no. Eh, tirarlo al agua. Pero yo yo personalmente. Independientemente, prefiero
1: independientemente de, de la certificación que tenga, que yo, no, no, ya puede ser la más alta, en mi vida he metido yo un teléfono en agua. En mi vida. Ni, no, yo ni, tampoco. Ni, ni jamás lo meteré. Ni
0: se, ni se me ha caído tampoco, que <risa> a veces pueden pasar accidentes. Todo el mundo recordará algún accidente que tuvo. Bueno,
1: A mí todavía no me ha pasado. Yo, pero... eh, yo digo que el XS y el XS más no es para mí. Estamos todos esperando el XR. Que, que, que posiblemente, si cuando yo suelte mi 7 Plus si existe todavía, porque ya seguramente saldrá otra nueva generación, seguramente yo sería, si pudiera, al que al que le metería mano. Y todavía no tenemos fecha para hacer. Eh, Se si abren las reservas el 19 de octubre. Al menos aquí en España, el día 19 Estamos a sí, por allá
0: sí, es, es el 19 Aquí hay que esperar a que La telefónica estatal, que es la primera En venderlos, lo, uh -huh. los tenga ya en stock
1: Pues a, a, Creo que todavía
0: no hay reservas, así que Habrá que esperar todavía quizás un par de meses Pues aquí se abre sí, la reserva que para, Navidad, para Navidad, Black Friday <risa> y todo Eso ya lo, ya lo va, lo va <risa> a tener todo el mundo Porque obviamente los venden como churros
1: Cuando ya está anticuado, ¿no? Que prácticamente. Pero bueno, el 19 de octubre Se abre la reserva para aquí Y en México también en el, al mismo tiempo se ve que México ya se ha puesto aquí el, al parejo nuestro Y se, uh -huh. se empieza a vender de manera oficial el 26 de octubre Yo creo que se va a llevar el gato al agua Como dijimos en el episodio anterior, el XR se va a llevar todo ¿no? Y además mmm, otros dicen que, que retrasar eh, la fecha del lanzamiento del XR eh, ha sido una jugada de, por parte de, de Apple que sabe lo que hace, que no es tonta, pues para, para, en fin, para vender los otros y ahora pues para vender mucho más a estos, ¿no? Y está tomando nota de todo lo que va saliendo, de todo, lo que, porque en definitiva es el mismo teléfono, el XR, el XS y el más uh -huh. cambia la pantalla, evidentemente, el, y, y, la, y, la, y, la, y, y las cámaras pero los componentes son iguales. Y si hay algún tipo de problema, pues estás tomando notas, está te diciendo, pues esto hay que hacerlo así, esto hay que calibrarlo mejor, esto exactamente, ¿no? Y va a ser un bombazo. De verdad, yo creo, estoy seguro, convencido que le XR va a ser un auténtico bombazo.
0: Sí, en especial por el precio. Al ser el más barato, es lógico. Entre comillas,
1: comilla, barato.
0: Bueno, el más barato de los tres.
1: 800 y pico de oro, barato
0: el más barato, sí, claro, es el más barato de los tres, de los tres. por lo menos este, <risa> claro, no, no está por encima de los mil uh -huh. que es mucho decir, ¿no? porque los otros dos uh -huh.
1: hay que ver yo tengo aquí una foto del, delante de rojo, de amarillo el, 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 el los otros tres <risa> y no, una, 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 una auténtica maravilla auténtica maravilla yo pienso que lo van a vender también
0: como vendieron en su momento el S, que no se lo esperaban o sí, quizás sí se lo esperaban. Pero este yo pienso que lo van a vender tan bien como, como LSE. O quizás mucho más todavía. Pero sí, es como dices tú, yo creo que se va, se va a llevar el gato al agua. Uh
1: -huh. Sin duda. quién además. se lo está llevando, por cierto, es el Apple Watch Series 4. Está pegando de lo lindo, por lo menos aquí en España. Está vendiendo bastante. Y al parecer no está teniendo ningún tipo de problema. Va estupendamente con Watch 5. Eh... Está todo el mundo flipando con él, más grande, más pantalla, más resolución, más cositas. Está siendo, está siendo un auténtico éxito el 8.5 5. Se dice que ahora mismo, pues, de los relojes más vendidos, ¿no? Y que llegará un momento que sea el más vendido de prácticamente de todo tipo de relojes que existen. Y, y bueno, él está poniendo la cosa que no vamos a tener que, que, que meternos también nosotros ahí, ¿no? <ríe> y a ver si a ver si cuando nos apaña... Yo posiblemente, posiblemente como dije en, en el episodio anterior, posiblemente caiga. No sé cuándo. A lo mejor ya será el año que viene. Pero el, el, el watch Series, Series 4 está pegando, está, está pegando bastante.
0: Hay quien dice que quieren que el reloj pase a ser el producto principal. Entre, entre otros, Emil lo escuché eh, la semana pasada, justamente en, en su podcast, uh -huh. eh, él dijo que quizás la estrategia de Apple sea que Pero, desde el iPhone, uh -huh. que ahora cada vez está más caro, pasemos al reloj, que ya adquiere también cierta autonomía al claro. ser capaz de de tener una red móvil, bueno, esto de walkie-talkie y algunas aplicaciones bueno, que, no que van llegando.
1: más no caballados. estas estrategias, es decir, vamos a subir a los iPhones y ahora vamos a, a, a darle a darle a, a reloj, que ya va teniendo, como te dice, la autonomía de conectarse con las SIN estas, que tienen la posibilidad también de, de, de tener la red en el, en el propio reloj. Y ahora vamos a darle este empujoncito, ¿no? Y entonces empezarán con el relojito así a estos precios, que tampoco es que sea barato ¿no? 400 y pico euros. el que Sí, sí, por un reloj <ríe> en, Y el que no tiene 4G, que tiene 4G es más caro, creo que son 600 o por ahí, por ahí es decir que, que que si ahora lo convierten en el producto principal pues vamos a tener también otra cosa más y luego que que, y luego que sacarán para una vez que el reloj Yo y sé. luego que una vez que el reloj esté arriba y digan, bueno, y ahora eh, tenemos esto, tenemos el iPhone, tenemos el, el, el reloj como principal, como el número uno, como la estrella. Puh, ahora que vamos a sacar una pulsera, un, una gorra, unas pantalones. Una,
0: una gorra de Apple. El auto.
1: <ríe> el auto. ¿No? Madre mía, el auto. Eso tiene que ser tremendo.
0: <ríe> Yo sí. el, el auto de Apple, que, que siempre, siempre han jugado con estamos trabajando, no, pero no estamos haciendo nada. No, pero ahora sí estamos pero trabajando bueno. con el auto que contrataron no sé cuántos ex empleados de Tesla para aplicarlos a, a la construcción de su auto. Así que no sé, vamos a ver.
1: Y luego cuando triunfe el, el auto, el, el tractor, ¿no? el iTractor. Así que ya va a ser aquello, eh, labrar el campo de con, con iCloud, eh, una cosa tremenda. Yo sí confieso que cada vez, y lo confieso aquí públicamente, es más, es el sitio indicado para confesarlo, que cada vez eh, estoy más contento y he integrado con, con los con el ecosistema, el ecosistema de, de Apple y no es que tenga tampoco mucho, es decir tengo el iPad, el Mac Mini, uh -huh. el iPhone, no tengo Watch, pero lo tendré y cada vez estoy más, más dentro, más dentro del ecosistema y uso menos los otros sistemas operativos decir que justamente ese, ese es su plan es <risa> el plan maléfico el lado oscuro
0: a mí a mí lo que lo que más me frena de pasarme definitivamente a macOS en eh, en el Mac Mini no en, en computación de escritorio es los juegos yo soy muy fanático de los mm, videojuegos bueno. en el Mac Mini el Mac Mini no es bueno para jugar eh, macOS en general es un sistema operativo donde sí se puede jugar porque en este momento hay muchos juegos pero que no es lo más práctico quizás eh, no es lo más específico. Hoy en día lo mejor que hay para jugar, le pese a quien le pese, es Windows. Y ahí no hay discusión alguna. No, eh, ya me dirán si es problema de los desarrolladores, de las plataformas de videojuegos, etcétera, Pero lo mejor que hay para jugar el día de hoy es, es Windows. Es lo que me frena realmente de no pasarme definitivamente a macOS. A mí eso no me pide. Y dejar, por ejemplo, Windows de lado. Claro, hay gente que no lo toma en cuenta. Ahora, yo te digo, macOS para tareas... Eh, específicas como edición, como eh, productividad, etcétera, es muy bueno. Y no solamente lo digo yo, lo dice muchísima gente. Eh, para edición de audio es excelente. El servidor de, de, de audio es, es, es espectacular. En edición de video tienen software muy poderoso como es el Final Cut, uh -huh. que lo utilizan muchísimos youtubers.
1: Pues sí, es que cuando tú ves cualquier el estudio de grabación, estamos hablando de estudios profesionales, siempre ves allí los, los iMac, los MacBook es decir que multimedia tema audio video eh, yo para mí que no tiene rival ¿no? Marcos, el... sí, sí
0: está muy bien sur muy bien surtido en, eh, a ese respecto ¿no? Eh, yo creo que sí yo creo que para esa, ese tipo de tareas eh, y bueno para uso general ¿no? como lo, lo es navegar in, en internet este operar redes sociales etcétera es un sistema operativo que está muy bien que funciona perfectamente y que sirve y que no tiene nada que envidiarle a otros sistemas operativos. Sí, este bueno, los temas de los precios de los dispositivos. Ahí sí estamos eh, en cierta discordancia. Porque, bueno, los bolsillos hay que ver hasta dónde llegan. <risa> y más se tema. siguen creciendo así los, así los es precios, que, ¿no? Es
1: porque que nos encanta esto de, de la tecnología y nos encantan las nuevas cositas? Y ahora han sacado esto, lo otro, pero el tema son los precios. Eh, pero nos encanta tanto el software como el hardware. Y el tema de los precios, ¿no? Pero que, que, que ya estamos en una dinámica, estamos en una dinámica que, que no podemos vivir sin tecnología, ¿no? Y ya sea eh, un nuevo hardware o una pieza de... o un programita de software por pequeño que sea que te haga esta cosita, ¿no? Que ya no te la hacía antes o, o una cosa nueva, ¿no? Es, que ¿no? es que nos encanta. Y vamos ahí a, a verla, a revisarla, a usarla y ya somos totalmente tecnológicos. Yo creo que de hoy no podemos vivir... No, no, no podemos vivir sin tecnología.
0: Sí, el tema es la suba de precios que está haciendo Apple,
1: bah. que va muy por
0: encima de cualquier suba de sueldo que tenga cualquier persona. Madre no sé, sí. salvo que eh, ayer trabajaras de eh, recepcionista en un hotel y mañana estés trabajando como eh, presidente de un banco. ¿Me entiendes? Es la única, la única manera. Pero es que además es, es imposible. No sé, es muy difícil de amortizar la suba de precios tan abrupta que está teniendo Apple con sus productos. Y a mí, en realidad, ahora mismo es lo que más este, me inquieta. Porque bien, ya tenemos los precios que tenemos con los nuevos iPhones. Y los que vienen, ¿qué? ¿cuánto más van a subir? ¿Vamos a llegar a los 2.000 dólares o no?
1: Madre mía, pues...
0: Porque 2000, con 2.000 dólares eh, te compras una muy buena máquina armada tú mismo y y puedes hacer que funcione bastante bien con dos mil dólares te compras un muy buen móvil que no es Apple pero sigue siendo un buen móvil uh -huh. a eso voy yo justamente
1: los precios. precios los
0: precios creo que hoy en día son este pero realmente, realmente... enemigo de, de quien le gusta este, este tema de, de las cosas de Apple pero realmente está justificado
1: vale eh, valen de verdad tanto dinero
0: Mira, hay, hay una respuesta que muchos eh, dan cuando alguien pregunta exactamente eso mismo. ¿Vale lo que piden por ellos? Valen porque te van a durar muchos años. Según, hay mucha gente que responde eso. Valen porque te va a durar muchos años. Porque tienes mínimamente cinco años de soporte. En, estamos hablando de los móviles. Ya en... En las PC, ya en lo que es este un MacBook, en lo que es un Mac Mini, bueno, ya tienes muchos años más todavía de soporte, 8 o 10 años fácilmente.
1: Bueno, luego está la experiencia de usuario. Para pensar realmente, ¿no? Luego está la experiencia de usuario, que, que aquí eh, al parecer los usuarios, de nosotros usuarios de, 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 de Macos, de iOS, de hardware, de Apple, pues tenemos una mejor experiencia de usuario y no lo niego, cierto, el, el, el yo que uso tanto eh, de un lado como de otro, pues eh, sí, eh, puedo decir alegremente de que, de que la experiencia es muchísimo mejor y más y más si sí, ya tienes el, el ecosistema completo. ¿no? Y antes, pues eh, no solía decir vente, vente al lado oscuro, ¿no? y ahora con Mojave, ya pues con, con, el, con el modo oscuro, yo creo que la han puesto también para eso: ¿no? <risas> es decir, el lado... exactamente, vente al lado oscuro, <risas> literalmente, vente al lado oscuro. De la fuerza que, que bueno que, que estamos aquí. Pero bueno, yo así resumiendo, yo creo que más o menos, eh, según hemos ido viendo, según hemos ido probando, eh, iOS 12 sí está portando muy bien en todo tipo de dispositivo que lo está soportando. Eh, Mojave también eh, se está portando bastante bien. Tengo bastantes eh, contactos por Telegram que me lo han comentado también, que al, al menos en su en sus, en sus aparatos, en sus Macs, eh, se está portando bastante bien. Tú mismo estás corroborando y ahí me está dando envidia que Mojave también se está portando bastante bien. Yo ya de la semana que viene, entre semana no, no tengo tiempo, pero el fin de semana que viene tengo ya que empezar a grabar desde Mojave. También estaba esperando a que ciertas aplicaciones como Hindenburg, Hindenburg, no me sale nunca. Te iba a
0: preguntar acerca, justamente, te iba a preguntar acerca de Hindenburg. ¿Qué, qué problema hay? Porque pues no, 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 no. A mí me no, no, llegó un no, mail ninguna, de Hindenburg. Pero, uh -huh de, que, de que, está... que, que me esperara antes de la actualización.
1: Pues está corregido ya. El, el Sacaron una actualización, hubo algún que otro problema, algunos les pasaba a otros, ¿no? Dijeron, no, no, no actualicéis. Si sí, 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 os habéis sí, sí, cambiado Mojave, esperad. Inclusive pusieron en, en su web eh, la anterior versión, la, una, una versión anterior, para que la gente retrocediera. Y luego, nada, al día siguiente ya está todo solucionado. Podéis volver a actualizar, que ya es compatible totalmente con 64 bits. Uh -huh. compatible. Se, aplica se aplicaron ahí y lo arreglaron. Sí, sí, eso fue en tres días frenáticos. Ahora sí, ahora no y ahora sí. Porque es que han tenido que portar eh, Hindenburg a 64 bits y, y que, uh -huh. que sea compatible con... Como Java yo puedo decir que a mí en High Sierra no me dio ningún problema. En Jai Sierra no me dio... Y tengo la última versión, de hecho. Y no tengo ningún tipo de problema. Y ya en su propia página web te vas a la sección de noticias, de New. Y ahí está totalmente explicado que funciona perfecto. Maravilloso, en Mojave. Que no hay ningún tipo de, de problema en ese sentido. Y para mí a día de Muy hoy... Bien. Para mí a día de hoy es totalmente esencial. Porque eh, eh, la edición la hago en, totalmente en Hinderburg. En Hinden, Hindenburg. Uh -huh. que, que palabra sí, buena. no es fácil de decir. No, porque cambio la, la, la N, la segunda N Hindenburg por una R. Hinderburg, No sé por qué. Una automática, pero bueno. La cambio.
0: Y bueno, yo en el final quería contar eh, que la gente de iFix, iFixit, que bueno, todo el mundo lo, lo conoce, ha desarmado el iPhone 10 y el iPhone 10S. Y bueno, le han dado una nota de 6 sobre 10 en reparabilidad. O sea que si se te rompen ciertas partes este, va a ser muy complicado, muy caro de arreglar. La pantalla y demás, eh, y la batería parece que son una prioridad y que se pueden arreglar eh, relativamente barato, pero si se te rompe el vidrio de la parte delantera o la parte trasera, bueno, te va a costar caro porque hay que reemplazar prácticamente todo el chasis del, del iPhone para poder eh, arreglarlo. Así que ahí tienes. Este, para que veas que hasta va a ser caro, o más o menos caro, repararlos.
1: Bueno, yo por suerte, eh, a mí no se me ha, no se me ha caído mi 7 Plus, no se me ha roto nunca la pantalla. Bueno, sí se me ha quedado en unas cuantas ocasiones, pero caída la vez. Tengo una pequeña muesca aquí en el marco eh, superior, lateral, derecho. Uh -huh. Y bueno, así ya una pequeña muesca, como... Como aquellos tiempo que se decía de la muesca revolver de revólver de los tiempos del oeste, que así si me lo quitan, ya sé que es mío, que tiene la muesca, ¿no? Pero que, <risa> que lo llevo sin, sin pantalla, sin pantalla protectora de, delantera, pantalla. Le puse uh -huh. una, pero con el tiempo ya se la quité. Y bueno, y por ahora no tengo ninguna queja en ese sentido, ¿no? Y esperamos que siga así.
0: Bueno, el, el SE. Quiero decir que el SE que yo tengo, eh, bueno, no sé si aguanta bombas atómicas o qué, las veces que se me ha caído no las puedo contar actualmente. Se me ha caído muchísimas veces. Está puesto dentro de un, de un protector de silicona, pero que mm. tampoco es la gran cosa. Quiero decir, no tiene vidrio templado, esto que le ponen encima de la pantalla para que no se rompa la pantalla, sino el vidrio templado, eso no tiene. Se me ha caído un montón de veces y aguanta, no sé, no me preguntes por qué, no sé si a, a lo mejor he tenido suerte, sé que se te caía el iPhone 6 se te caía una sola vez y eh, se te caía de pantalla, olvídate pero no, este, este por ahora las veces que se me ha caído no te puedo contar, y sin embargo este sigue aguantando bueno bueno, y si no tenemos nada más, este, yo creo que estamos servidos o mejor dicho, la audiencia está servida con esta dosis de cada dos semanas de lo que es el mundo de Apple. Oh,
1: oh, oh, perfecto, ¿no? A ver si ya eh, también pongo yo Mojave, ya me, también nos apañamos el XR, el Watch, el Watch eh, 4 <ríe> y tenemos aquí ya para hablar, totalmente lo tenemos en nuestras manos y bueno, podemos hablar aquí en primera persona. Yo, por mi parte, recordar los sitios de contacto. En Twitter somos manzanaactiva, arroba manzanaactiva, por si queréis seguirnos o comentarnos cualquier cosa. En Telegram tenemos nuestro canal de Telegram activando la manzana, t.m activando la manzana. Estamos en Evox, estamos en Spreaker como activando la manzana. Estamos en iTunes como activando la manzana. Y si tenéis la opción de entrar iTunes eh, es muy fácil entráis al programa abajo 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 bajáis para abajo con la con la aplicación nativa podcast del del iPhone del iPad o del iPod y podéis dejar la reseñita y darle a cinco estrellas y dejar un comentario para que nos sitúe un poquito por encima y se nos vea un poquito más y bueno lo que se suele decir en estos casos no compartir este este podcast y a, a hacerlo conocido para amigos, familiares y gente y gente de bien que es muy importante.
0: Gracias a la gente que ha dejado reviews realmente eh, nos alegra un montón que les haya gustado a mí eh, muy contento el otro día estuve leyendo una eh, que me pasaste tú y muy contento muy contento de lo que la gente escribe se siente esa ese cariño que nos tiene la gente justamente. Eh, gracias a todos por escucharnos eh, el, el primer episodio olvidé mencionarlo Supongo que las ganas de empezar con todo esto Nos... Eh, bueno, nos hacen Omitir cosas que queríamos mencionar Y bueno, la persona La voz que pone nuestros eh, Que está en nuestros separadores eh, Es Maidagua Que es una chica de allí de España Que tiene una excelente voz Y que bueno, que le hemos solicitado si nos podía eh, ayudar con esa voz eh, que es realmente maravillosa y bueno nos nos gentilmente nos ha, de, hace, ha decidido hacerlo y bueno eh, tienen tiene un canal de YouTube que lo vamos a poner eh, por supuesto en las notas de, de este podcast y nada más creo que ha sido todo por esta semana nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas en activando la manzana yo soy Matías Tolosa y los espero en dos semanas con mucho más chau chau Noticias, opinión,
1: experiencias, activando la manzana con Yoyo Fernández y Matías Tolosa.